0: Bienvenue à vous dans ce nouveau magazine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'association Alma Allo Maltraitance 88 et je suis en compagnie de Marie Odile. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des adhérentes de cette association, ravie donc de vous retrouver. On a eu l'habitude de se croiser il y a quelques années de cela dans, dans nos studios. À l'époque, vous veniez également pour nous présenter les différentes actions menées par l'ALMA. Là, de ce fait, c'est une reprise, une rentrée pour ce qui est de cette communication. Alors, avant d'aborder un sujet aussi vaste qu'est les, les initiatives de l'ALMA, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous puissiez revenir un petit peu sur, sur sur l'historique de cette association, comment est-ce que tout cela s'est créé au départ
1: Alors euh, d'abord je suis contente de vous retrouver parce que bon après euh, ces années un petit peu compliquées euh, sanitairement, ça fait plaisir de revivre un petit peu. Alors euh, je vais vous parler d'Alma, et alors donc Alma euh, 88 a été créé en 2008 avant cette date, c'était un partenariat qui était fait avec Alma 54. Donc c'était la Meurthe-et-Moselle mm -hmm. euh, qui gérait les situations de maltraitance sur les Vosges. Donc en 2008, euh, Madame Murphy a créé cette euh, cette antenne dans les Vosges et donc euh, ça a, a porté sur elle tout, tout, toute l'organisation de, de cette association qui depuis perdure et continue euh, de, de, de gérer euh, ces situations de maltraitance dans les Vosges. Euh, alors donc pour un petit peu vous situer aussi euh, la maltraitance elle, euh, on s'est préoccupé du problème euh, dans les années 80 et pour moi ça a toujours été un petit peu une, euh, quelque chose d'étonnant de, de, qu'on ne s'en soit pas préoccupé avant et mmh. en fait donc cette maltraitance euh, est ressortie à l'occasion de, de, de conseils à l'Europe, notamment avec le professeur Ougono qui lui a créé l'association Alma France puisqu'ils sont rendus compte à l'époque époque que c'était un moyen euh, pour les personnes donc, qui a été qui étaient témoins de, de situations de maltraitance euh, d'avoir une voie complémentaire d'expliquer ces situations mmh. le fait de rencontrer les gens de prendre de, euh, rendez-vous de ou d'aller de défaire une démarche particulière euh, c'était euh, à leur avis euh, un peu difficile pour exposer ça et donc le téléphone est apparu comme un moyen supplémentaire d'offrir euh, à ces personnes qui devaient témoigner d'une situation de maltraitance, de pouvoir le faire plus facilement. Mmh. Donc voilà pourquoi oui. ce réseau
0: d'écoute a été créé. Il y avait un petit besoin d'anonymat en dessous de tout ça un petit, une, Quelque chose qu'on qu préférait cacher
1: C'est possible, parce que la maltraitance étant un sujet très très tabou, notamment à domicile, et eh bien euh, ça devait être à l'époque, et je pense ça l'est encore maintenant. Difficile d'en parler. Donc, il est vrai que c'était aussi pour préserver un petit peu les, les, les appelants de, de, de cette situation
0: difficile à expliquer. Donc, un réseau, en tous les cas une association qui a déjà pas mal de vécu, pas mal de, de prise en charge, déjà honorée, j'imagine, durant toutes ces années.
1: Euh, C'est sûr qu'on a en moyenne, je dirais, une trentaine de dossiers par an un petit peu moins là avec le, le problème sanitaire que nous avons eu, mais on gère en principe une, une trentaine de dossiers plus ou moins euh, comment Complexe. dire, pas difficile puisque la maltraitance c'est c'est quand même un sujet très difficile, mais disons, le danger est, quelque... est différent, suivant les situations. Mais il peut être très important, et il faut être vigilant sur, sur ce problème-là.
0: Différent, mais pas pour autant, comme vous le disiez, moins important, moins à prendre en considération.
1: C'est ça. C'est toujours, de toute façon, une situation de maltraitance, quelle qu'elle soit, est à prendre en considération. Bien Parce sûr. que ça peut revêtir tellement d'aspects physiologiques, phys... euh, psychologiques, physiques, mmh. financiers, euh, et, et vraiment euh, médicales, ça, ça ça peut revertir beaucoup, beaucoup d'aspects qu'il ne faut absolument pas négliger.
0: Oui, on, va, on, on verra dans nos prochaines émissions ensemble que le, le, le sujet de la maltraitance euh, est assez vaste à, à définir. Je, je vais revenir sur le, les, comment dire, le fonctionnement de cette association. Comment est-ce que celle-ci euh, est gérée Est-ce qu'il y a un organigramme particulier lié à cette association
1: Alors, euh, nous avons, nous, nous formons une, une équipe de neuf écoutants, euh, toujours en équipe par deux, pour, pour faire l'écoute de la situation. Euh, nous avons un, cette année un informaticien qui est venu un petit peu nous aider au niveau informatique. Ça, ça nous aide bien. Euh, et nous avons en parallèle une équipe de référents. Un médecin, un travailleur social, un spécialiste du handicap, un, que je ne les oublie pas, euh, travailleur social, un notaire, euh, un avocat. Donc mmh. des personnes qui ont une expertise particulière dans des domaines très spécialisés, pour nous aider à réfléchir et à donner des conseils euh, lorsque l'appelant en aura
0: besoin, pour que la prise en charge soit d'autant plus complète et globale, voilà et bien ciblée. Mmh. Voilà. Vous me disiez hors interview que euh, c'est ça qui me surprend un peu. Quand euh, généralement, quand vous recevez un appel, euh, il y a un problème euh, spécifique qui est défini, mais au fur et à mesure de la prise en charge, vous vous en découvrez d'autres. C'est dire à quel point. Euh, Comment dire La maltraitance euh, est, est complexe. Voilà, est complexe et, et souvent... Euh Multiples,
1: si j'ose dire. Tout à fait. Euh, lorsque les appelants nous appellent, euh, souvent, c'est une évolution de la situation qui devient insupportable. Donc, il va nous faire ressortir, lors de son premier appel, ce qui le touche le plus, ce qu'il ressent le plus. Au okay.
0: vif. Voilà. Et bien, voilà, Marie-Odile. Avec vous, nous venons d'aborder les quelques grandes lignes de ce sur quoi repose l'association Alma à l'eau maltraitance. Un service d'écoute en premier lieu pour offrir ce temps aux personnes victimes de libérer leurs paroles. Je vous propose marie de nous retrouver d'ici quelques minutes sur Radio Cristal. Vous nous préparez des multiples aspects pouvant engendrer de la maltraitance. Ce sera bien évidemment à ne pas manquer dans la seconde partie de notre rendez-vous, toujours sur Radio Cristal. Retour sur les fréquences de Radio Cristal où j'ai le plaisir d'être en compagnie de marie Odine, adhérente de l'association Alma Allo Maltraitance 88. Et précédemment vous nous parliez de plusieurs revers concernant la maltraitance. Ma prochaine question est celle-ci, vous vous en doutez, quels sont-ils
1: Alors donc ça va être ça peut être physique. Voilà, une maltraitance physique, un coup reçu, euh, plusieurs coups, plusieurs fois. Et au fur et à mesure donc des entretiens, euh, on essaie quand même de faire un petit peu le tour euh, des personnes qui sont dans l'entourage de la personne de la victime afin de pouvoir avoir une action pour elle. Mmh. Donc quand on pose ces questions, euh, on se rend compte bien souvent que sont associés d'autres euh, problèmes, ça peut être d'autres maltraitances, ça peut être... Un besoin d'écoute, ça peut être de la souffrance, ça peut être des euh, une, une situation de logement insalubre, ça peut être, euh, voilà, ça peut revêtir euh, euh, beaucoup d'aspects complexes euh, et surtout variés. Mm -hmm. On ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une qu seule maltraitance, elle
0: est toujours associée à d'autres. D'où le fait, j'imagine, de prendre le temps de dialoguer avec la personne et de lui laisser euh, le temps qu'il lui faut pour euh, pouvoir s'exprimer Tout à fait. Euh, le
1: premier entretien, on essaie de le limiter à 30 minutes, mais bien souvent, on est obligé d'écourter parce que la personne a tellement de choses à dire euh, que 30 minutes ne suffisent pas. Mais mm -hmm. euh, il faut limiter ce temps euh, pour après nous réfléchir et voir un petit peu quels aspects il va falloir qu'on approfondisse. On le rappelle et bien sûr, euh, on, on, on a d'autres entretiens qui permettent de faire le tour de la situation.
0: Oui, de toute façon, le dossier, une fois que l'appelant a pris l'initiative de, de vous contacter, il est en vos mains et euh, de ce fait, il y aura une continuité. C'est obligatoire.
1: Euh, après la première écoute, donc, et après d'autres écoutes qui permettent d'approfondir, on va faire une réflexion pluridisciplinaire entre les personnes qui ont écouté mmh. et nos experts. Et donc, à la fin de, de cette analyse, on va dire bon voilà, euh, il faudrait plutôt une orientation sociale. Donc, on va demander à la plan s'il est d'accord pour qu'on fasse une orientation sociale, c'est-à-dire qu'on fasse à intervenir des partenaires sociaux. Mm -hmm. voilà. Et donc, on, après, on suit. Euh, si c'est entre les mains des partenaires sociaux, on se permettra de les contacter pour savoir si la situation est toujours entre leurs mains, si elle est résolue, si elle n'est pas résolue, euh, si elle évolue bien, si elle évolue pas. Oui. Euh, quelquefois, elle, la plan. Peut de lui-même nous dire non, non, moi, c'est pas la peine. Je vous exposais ce que j'avais à vous dire. Finalement, je veux que vous fassiez rien. Alors, ça, c'est un peu difficile à entendre, mais euh, voilà, on est on doit respecter absolument le
0: désir de la plan. J'imagine que la peur fait grandement partie de cette démarche là. Ça doit être complexe. Alors, la peur autant pour la plan que pour l'entourage, j'imagine, oui. Parce que euh, bien souvent,
1: euh, surtout à domicile, même même quelquefois en, en établissement, c'est la peur des représailles qui euh, qui est là et qui empêche un petit peu euh, l'appelant et le, le témoignage de de, de vraiment euh, aboutir de bien vraiment aboutir, oui. Mmh.
0: Mmh. En tous les cas, une démarche que l'on peut du coup justifier de salutaire parce que faut bien que ça commence par cet appel-là pour que la, la prise en charge soit efficace. J'imagine que suite à ça, il y a un soutien sans doute psychologique et sur les autres démarches à effectuer ensuite pour se sortir Alors, de... Euh... On n'a on a pas de relation physique avec
1: la plan. Ça, c'est vraiment très important parce qu'on n'a pas, nous, cette compétence-là. Ce sont uniquement donc, les oui. partenaires qui l'ont. Et donc, notre action, elle est quand même assez restreinte dans le sens où on n'a pas cette compétence, quand même, ni médicale, ni mmh. sociale, ni, ni de psychologie. Mais il est bien évident... Euh, que l'on doit adapter sa façon de parler, sa façon de poser les questions, sa façon de, euh, de recevoir les, les informations en fonction de la personne qui est au téléphone. Et ça, euh, on l'apprend, je pense, au fur et à mesure des écoutes. On a certes une formation, hein, au départ quand même, une formation donnée oui. par la Fédération sur l'écoute, mais cette relation avec l'écoutant, elle est quand même tellement mmh. particulière, elle est tellement euh, Unique, aussi ouais. profonde qu'il faut, faut faire attention à la façon dont on s'exprime. Et laisser vraiment euh, à la maison, laisser à la porte de la permanence tout ce qui peut euh, gêner euh, l'écoute. Mmh. C'est vraiment une... Euh, euh, il, faut, il faut être en communion. Complètement, mmh. ah oui, empathie également, avec, les, avec la personne qui appelle euh, pour, pour bien comprendre euh, mmh. ce
0: dont il souffre. Hein, et c'est ce qui veut bien nous, euh, nous faire connaître. J'ai une question relative à ce que vous venez de dire euh, à l'instant. Comment est-ce que l'on fait quand on est euh, dans un engagement tel que le vôtre pour justement réussir à, à faire cette. Euh, cette différence entre guillemets ce contrebalancement entre ce qui est du domaine de vos actions au niveau de l'ALMA et de votre vie privée comment est-ce que les problèmes que vous recevez en appel n'interfèrent pas voilà ne génèrent, ne génèrent pas de difficultés dans, dans votre vie
1: alors euh... la, la, le grand ce qui nous aide beaucoup c'est d'être déjà en, à deux à l'écoute le fait d'être en double euh, dans, dans ces écoutes-là euh, permet donc d'échanger à la fin de l'entretien euh, et de décharger l'une sur l'autre ce que l'on a déjà ressenti. Ça, c'est une première chose. Après, euh, l'analyse pluridisciplinaire nous permet aussi de communiquer et de, donc, de, de, de parler de la situation, de vraiment oui. faire ressortir tout ce que, que l'on a entendu et de donner en charge à tout le monde. On n'est pas seul... C'est ça. Dans la prise oui. en charge de, de la situation.
0: Vous recevez à deux, mais en fait, vous dispatchez ensuite. Voilà, c'est <rire> ça, pour ne pas garder seul, sinon ce serait insupportable. Vous soulignez à l'instant, Marie-Edouille, l'importance de l'équipe dans laquelle vous êtes, et ainsi de la délégation de la charge de travail, mais également de la charge émotionnelle que peut représenter vos fonctions au sein de cette association, Alma Allo Maltraitance 88. Restez avec nous chers auditeurs, troisième et dernier volet de ce numéro dans quelques minutes sur Radio Cristal. Marie-Odile, une des personnes adhérentes de l'association Alma 88, nous fera part de la difficulté selon les différentes situations rencontrées de la fameuse prise de recul, un retrait pourtant primordial mais souvent délicat à mener pour scinder en deux vie professionnelle et vie personnelle. Et bienvenue à vous, chers auditeurs. Si vous nous rejoignez sur Radio Cristal, aujourd'hui, coup de projecteur sur l'association Alma Allo Maltraitance 88, représentée ici par l'une de ses adhérentes, Marie-Odile. Et justement, Marie-Odile, vous souhaitiez revenir sur l'un des points difficiles de votre métier, la prise de recul. Alors, je vous laisse aborder ce sujet à travers quelques détails. Je dois dire quand même que certaines
1: situations sont euh, difficile à oublier et que
0: quelques-unes m'ont empêché de dormir, mm -hmm. c'est vrai. Oui, donc c'est voilà, je pense que c'est d'autant plus important d'avoir cette petite bulle de pouvoir euh, d'expression. Absolument, elle est mm -hmm. indispensable pour pouvoir de revenir euh, euh, armée comme il faut euh, chaque jour euh, au, au niveau de ce poste-là. Hum... Oui. Vous parliez de, de la maltraitance, qu'elle qu pouvait être multiple. Euh, alors j'ai une question générale, on parle, de, on parle de maltraitance, mais également on parle de bientraitance. Est-ce que vous pouvez nous définir en quelques mots la différence et en quoi on peut remarquer ce paradoxe
1: Alors, euh, la maltraitance et la bientraitance, ce n'est pas le contraire l'un de l'autre. La maltraitance, malgré la bientraitance, peut exister. Parce qu'elle est insidieuse quelquefois. La bientraitance, c'est euh, ça a été euh, mis en place par euh, une association médicale, j'ai oublié le nom. Euh, euh, bref, c'est une, c'est une somme euh, de euh, conditions pour être bien traitant pour donner de bons soins. Mm -hmm. Ça n'explique pas et ça ne compte. Comment dire Ça, ça n'est pas le contraire de la maltraitance. L'un peut exister mal avec l'autre. D'accord. Euh, la bientraitance, c'est être euh, bien prendre soin. Alors que la maltraitance, et eh bien, c'est insidieux. Ça peut venir malgré euh, des malgré une, une bientraitance. Je euh... crois qu'on approfondit ce sujet. Plus, oui, 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 oui. fois, mais euh, c'est vrai que on peut pas dire que l'un l'un va va. Être un moyen de la bien-têtance va bah, être un moyen de lutte pour essayer euh, de, de, de ne pas que la, la maltraitance se développe. Mmh. Mais malgré tout, elle peut de, quand même se, se développer il faut être très très vigilant. Est-ce
0: que l'on peut être euh, maltraitant sans forcément euh, s'en rendre compte, sans Absolument. forcément le vouloir
1: Oui, oui. Ça, c'est sûr. Euh, dans le sens, par exemple, à domicile, où euh, des situations euh, sont tellement anciennes dans l'histoire que, euh, par exemple, si je prends le cas d'une personne âgée, et bien la personne âgée, par exemple, elle a plus trop son mot à dire parce qu'elle est âgée, parce qu'elle ben, n'a pas à dire ce qu'elle a envie et parce qu'on décide pour elle. Donc ça, c'est une, une forme de maltraitance, mais oui,
0: c est déjà quelque qui n'est pas hein.
1: volontaire. Euh, voilà, c'est dans les mœurs. Euh, on estime pour acquis que estime, la personne voilà.
0: n'est plus capable de, de penser par elle-même. Exactement.
1: Donc, on prend sa place sans, dans, le sens de, de dans, le, dans le sens de vouloir l'aider, dans le sens de vouloir apporter à, 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 à ses problèmes, si elle en a, euh, des, des solutions, mais qui ne mmh. sont pas forcément celles qu'elle souhaite. Mmh. Donc là, voilà, c'est une, une maltraitance qu'on qu peut effectivement euh, ne pas avoir voulu. Et en établissement, euh, ça peut arriver également. Par exemple, euh, lorsque l'on est, euh, euh, que l'on veut trop bien faire, encore un peu dans la même dans la même situation, une personne qui euh, euh, qui elle, elle voudrait euh, rester tranquille. Ah ben non non, c'est absolument, il faut que vous marchiez, il faut que vous alliez faire ci, il faut que vous alliez faire ça, alors que la personne elle n'en a pas du tout envie. Donc. Mais dans ouais. un, 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 au départ, c'est pour ouais, et, et, et donner un élan pour aider la personne à se mouvoir, à, à avoir encore une activité physique, mais peut-être
0: qu'elle n'en a pas envie. Oui, et puis si on part du, du principe qu'il faut qu'elle fasse on n'entend absolument pas, du coup, j'imagine, son, son refus. Voilà, c'est ça. On ne prend pas en considération. C'est ça.
1: Mais rien n'est volontaire dans les deux cas. Ouais, ah
0: oui. Euh, D'où le fait que ce soit insidieux, euh, justement, euh, pour, euh, pour ce qui est de la maltraitance. En tous les cas, voilà, on a fait un, je pense en tous les cas, avoir fait déjà un premier aperçu de ce que porte... Euh, l'association en termes d'action. On verra que, bien sûr, euh, l'ALMA, c'est une palette bien plus large que vous proposez euh, aux personnes. On, on, on expliquera également, euh, peut-être, à titre d'exemple, quelques situations que vous rencontrez dans le quotidien. Tout cela sera, bien évidemment, à découvrir lors de notre prochain rendez-vous. Merci beaucoup, en tous les cas, Marie-Edile, pour euh, être venue euh, sur ce studio pour euh, nous refaire partager cet historique de cette association. ALMA maltraitance rappelle peut-être juste, à titre utile, le contact à prendre si, si besoin pour nos amis auditeurs
1: Alors, il y a quand même deux possibilités. Un numéro national qui est le 3977, euh, donc là qui est ouvert euh, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 19h, même le samedi et dimanche. Euh, par contre, il y a aussi le, nouveau, le numéro euh, de la plateforme euh, départementale, donc qui est le 03 29 31 17 01. Et là, c'est le lundi après-midi de 14h à 17h et le jeudi
0: matin de 9h à midi. Voilà, donc pour ce qui est de ces quelques informations pratiques, j'aurai le plaisir de vous recevoir à nouveau Marie-Odile pour, eh bien, Continuer à découvrir cette association et les différentes actions qu'elle mène dans un prochain magazine. En attendant, pour ma part, je vous donne rendez-vous très très prochainement sur ces mêmes fréquences. Je vous rappelle à titre d'information que ce magazine sera disponible en podcast sur notre site internet radiocristal.org sous l'onglet podcast dans la rubrique l'invité. Je vous donne donc rendez-vous très vite sur ces mêmes fréquences. À bientôt sur Radio Crystal. Au revoir. Au revoir.